0: Marcos 4, nós vamos ler do verso 26 até o verso 34 No entanto, nós vamos ter em mente ah, hoje do 26, 4, 26 até o 5, 20 Então é um trecho bem maior Nós vamos ler nesse momento Marcos 4, do 26 ao 34 Nós vamos ter em mente até o 5, ah, versículo 20 A palavra de Deus diz assim Jesus também diz, o reino de Deus é como um labrador que lança sementes sobre a terra Dia e noite ele esteja dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece A terra produz as colheitas por si própria. primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece e assim que o cereal está maduro, o labrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda: Como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes Para ensinar o povo conforme tinha condições de entender Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público Depois, quando estava sozinho com seus discípulos Explicava tudo para eles Vamos Santo Deus, a tua palavra foi lida. Nós clamamos agora que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações E que poder nenhuma, que pessoa nenhuma, que nada possa impedir a gente de prestar atenção na Tua Palavra, na nação do Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, amém. Deus. Poder sentar, Deus. Quando nós estudamos arte, e creio que todos nós estudamos um pouquinho, seja na escola, seja na faculdade, seja na vida, uma das perguntas que aparecem quando a gente estuda arte, é se a arte é que da a vida... Ou se a vida é que imita a arte? É uma pergunta interessante porque, de fato, ninguém tem a resposta final. Quando a gente vê um filme, o filme está representando a realidade? Ou o filme cria uma realidade ao influenciar a mente das pessoas? Quer dizer, qual que é a lógica? Provavelmente a gente pode pensar nas duas direções. A arte influencia a vida e a vida influencia a arte quando a gente olha para as parábolas é uma pergunta, ainda mais um texto como esse que lemos, é uma pergunta semelhante que a gente tem que fazer será que, aonde está o foco, a ação principal de comunicação de Jesus? na parábola ou no que vem a seguir? porque nos outros dois textos que nós não lemos, mas que nós vamos mencioná-los, onde Jesus acalma a tempestade e onde Jesus expulsa uma legião de demônios de um demoniado, nos dois textos Parece estar se referindo exatamente ao conteúdo dessas duas parábolas. Jesus está falando que o reino de Deus é imprevisível na primeira parábola, a gente não consegue prever quando, como isso acontece na vida das pessoas. Ele está dizendo na segunda parábola que nós lemos, no grão de mostarda, na semente de mostarda, que o reino de Deus é impossível de ser imaginado. Não dá para a gente imaginar, conceber como, como que ele vai acontecer na vida das pessoas. Ele é absolutamente pequeno, mas de repente ele se torna algo imenso, grande. E o reino de Deus também é pessoal. Ele fala isso quando ele diz para nós que as histórias que ele conta vai de, de acordo com a capacidade das pessoas entenderem. É e mais do que isso. Aqueles que se achegam mais a Jesus, ele gasta tempo com eles, explicando de uma forma mais detalhada, mais profunda, personalizada, o que o Evangelho é. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, o reino de Deus é imprevisível, impossível de se imaginar e absolutamente pessoal na forma como se relaciona com cada um de nós. Então, a primeira coisa, que o reino de Deus é imprevisível A imprevisibilidade do reino não dá para a gente saber como que ele acontece Nós vemos a, a, nessa primeira parábola falando que um lavrador sai e joga a semente E ele não sabe exatamente qual semente Ou como essa semente vai brotar, vai germinar, quando isso vai acontecer Mas é uma, uma imprevisibilidade que faz parte da vida desse lavrador quando nós olhamos o reino de Deus, a gente está ouvindo o mesmo tipo de mensagem sendo vivida, sendo experimentada na vida dos discípulos. Os discípulos também estão andando com Jesus. Os discípulos receberam a semente do Evangelho. E se a gente quiser fazer uma continuação do texto anterior, os discípulos são aquele solo fértil, aquele coração aberto, que a semente caiu ali e começou a produzir fruto mas Jesus está dizendo que esse reino que aparece e começa no coração dos discípulos no começo ele pode ser imperceptível ele conta nas parábolas que quando nós plantamos uma semente logo ela vive uma planta e de repente aparece alguma, algum fruto, uma espiga mas ela não está madura e em algum momento essa espiga amadurece e aí está claramente presente o processo o processo todo de se plantar e colher está evidente na vida das pessoas Olha o que acontece na sequência Quando Jesus entra no bar A partir do versículo 35 Junto com os discípulos Ele entra no bar com os discípulos Que alguns deles são pescadores Conhecem aonde eles estão entrando Sabem aquele ambiente que eles vão E talvez A gente não tenha essa informação Talvez eles soubessem Que haveria uma tempestade Ou que naquele momento, naquele local Era comum ter tempestades Nesse texto nós não temos essa informação mas em outro texto, que acontece na mesma tempestade, nós temos a informação de que uma hora específica do dia, num determinado local, em que os discípulos que eram pescadores sabiam que haver uma, poderia haver uma tempestade, mas eles entram no barco, na confiança de que Jesus está com eles. E parece que é a mesma coisa se repete aqui: eles entram no barco junto com Jesus. Então existe alguma coisa já acontecendo na vida deles Existe uma confiança que eles depositam na vida de Jesus Mas quando vem a tempestade E mais do que isso Quando vem a tempestade E eles veem Jesus dormindo no canto do barco Tranquilo, como se nada estivesse acontecendo Aquilo impacta eles E eles questionam a Jesus Senhor, acordam Jesus e o Senhor, não, 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 não nos preocupa Porque a gente está próximo de perecer, Quer dizer, só não se preocupa com o que pode acontecer com a gente. Quer dizer, pescadores experientes, pessoas que sabem navegar, estão agora olhando para o mestre e ficam confusos com aquela realidade. Parece que o reino de Deus começou a, a, a germinar, a acontecer na vida dos discípulos, mas ainda está no processo de crescer. Ele ainda está no processo que talvez eles estejam em algum momento na caminhada que já se distanciou do início. Mas eles estão muito longe ainda do fim da maturidade que a semente tem que alcançar na vida deles. Os discípulos olham para aquilo que acontece no meio do mar, na tempestade, e veem Jesus acalmando a tempestade. E aquele receio deles morrer é interessante, que é um receio a palavra que é usada aqui. Não é a palavra medo, como muitas traduções estão. Na minha, por exemplo, está medo. Mas a palavra em grego, ela está falando que eles estão perplexos com a situação. Há um certo receio daquilo que vai acontecer. Mas olha a palavra que é usada no versículo seguinte, quando não tem mais tempestade, quando não tem mais trovão, ondas, subindo na direção deles. O versículo 41 diz que eles estão apavorados com o Senhor que está na frente deles. A tempestade do lado de fora acabou, mas a tempestade do lado de dentro só começou. Há um processo que Deus tem empurrado todos nós para entrarmos nele. É absolutamente imprevisível como e quando ele vai acontecer. O Espírito faz da forma como agrada a Ele. E Jesus fala sobre isso, então. Esse é o reino de Deus. É como essa semente que vem na nossa vida. E pode parecer em alguns momentos. Que nada está acontecendo, ou que muito pouca coisa aconteceu até aquele momento, mas em outro momento a gente pode ficar apavorado, ou a gente pode ficar extasiado, ou como lá em 1 Pedro diz, a gente pode ficar com uma alegria que é indizível daquilo que nós estamos vendo acontecendo nas nossas vidas. Esses mesmos discípulos que têm algum receio de que vai acontecer um acidente, agora eles estão apavorados. Mas isso tudo vai produzindo na caminhada deles uma certeza. E, afinal de contas, a fé é a certeza. Quando nós lemos lá em de Hebreus capítulo 11, versículo 1, lá diz que a fé é a certeza. A certeza do quê? De coisas que nós não vemos, mas nós sabemos que elas é estão ali. A fé na Palavra de Deus não tem nada a ver, e a gente tem falado sobre isso, com pensamento positivo. Não tem nada a ver com a gente autoafirmar para nós mesmos a, a, que vai dar tudo certo no final. Pode ficar tranquilo, a tempestade não vai derrubar a gente, vai dar tudo certo. Não tem nada a ver com isso. Pensamento positivo pode ter essa utilidade, mas a fé na Palavra de Deus ela tem a ver com ter fé no caráter de Deus e ter fé na Palavra de Deus a confiar que Deus, por Ele ser quem Ele é, Ele cuida da gente, confiar que Jesus, por Ele ser quem Ele é, estar no barco com a gente, vai dar tudo certo, não é a minha capacidade de pensar que vai dar tudo certo, não é a minha capacidade de elaborar argumentos dizendo que vai dar tudo certo, é o fato de que Jesus está ali, então eu confio no caráter dele Não na minha capacidade de imaginar e pensar o que vai acontecer Mais do que isso, eu confio na palavra dele Quando ele fala, a alma se acalma Assim como a tempestade do lado de fora Então eu confio nas palavras dele Isso é fé na palavra de Deus Eu confio no caráter e eu confio na palavra de Deus à medida que nós vamos caminhando, a gente vai sendo desafiado a desenvolver a nossa salvação, como em Filipenses capítulo 2, versículo 12, na parte B, ele fala, desenvolver a nossa salvação. O que, que ele está dizendo naquele texto? Que nós sim recebemos. A fé, a salvação, essa experiência com a transformação que o Espírito traz em nós. Mas, ao mesmo tempo, nós somos convidados a exercer, a exercitar, a produzir em nós essa obediência que vem, porque nós agora temos fé. A fé é o um presente de Deus. A fé, como falada para nós em Efésios, capítulo 2, versículo 8, é um presente de Deus. Veja, lá é dito assim: que é dada a nós. Nós somos salvos pela graça Através da fé E isso não vem de vós Isso é o que? A graça ou a fé? Qual que não vem da gente? Nenhum dos dois vem da gente Ele está se referindo ali Por causa da construção no grego a, Não a fé e a graça Mas ao processo que envolve A graça de Deus invadindo a gente E a fé sendo produzida em nossos corações Todo esse processo impede por Deus as nossas vidas depois a tripeça diz desenvolver isso Exercitem isso Toda vez que é dado Para nós, mais um pedacinho Mais uma experiência Mais de um, um, um entendimento Do que o Evangelho é Nós temos que pegar isso e aplicar Nas nossas vidas, usar isso Nas nossas vidas, é isso que os discípulos Deveriam já ter aprendido Mas estão aprendendo nesse momento Em outro momento lá na frente eles vão usar E a gente pode ficar tranquilo. Se nós estamos em Cristo Jesus de Nós sabemos que a semente do Evangelho Foi plantada em nossos corações E vai ser produzido isso em nós É só a gente Descansar nele É só a gente buscar a presença dele E buscar a presença dele Buscar a fé Significa atentarmos A palavra de Deus escrita A palavra de Deus na força No poder do Espírito Santo De Deus iluminando as nossas mentes fé só é produzida pela pregação do Evangelho isso a gente vê lá em Romanos capítulo 10 versículo 17 a fé é produzida quando repetidamente nós ouvimos e entesoramos e usamos o Evangelho aplicado nas nossas vidas então a primeira coisa sobre o reino de Deus ele é imprevisível Pode ser que hoje você ainda não conseguiu ver todos os resultados Que você queria ver com a fé que o reino de Deus traz para nós Que aplica aos nossos corações Mas há um momento, vai haver um momento na sua vida Talvez seja hoje, que essa fé vai ser ampliada no seu coração Que você vai entender com mais dimensões, com mais profundidade Como é que Deus acalma a tempestade lá fora E como Ele pode acalmar aqui dentro do seu coração A segunda coisa é sobre o reino de Deus a reina de Deus também é impossível de se imaginar, ninguém tem ideia de como isso acontece, veja ele conta esta segunda parábola dizendo de uma, uma, uma semente que é como um comum grão de mostarda. É óbvio que Jesus está usando imagens que as pessoas ali podem entender, mas talvez alguns não tenham entendido até então como isso parece contraditório como a menor semente das hortaliças, daquele tipo de planta de jardim ou tipo de planta de, de, de horta, a menor sementinha produz a maior das hortaliças como uma coisa tão pequena produz. Onde pássaros podem fazer ninhos E podem se alojar ali Quer dizer, como que essa coisa tão pequena Se torna algo tão grande Como imaginar isso? Mas olhem a história que vem na sequência Agora não como parábola Mas como vida acontecendo dentro da realidade Jesus chega do outro lado Do lago Na região das dez cidades De Cápolis. E quando ele chega ali Uma pessoa endemoniada com, Não com um demônio, mas com uma legião Legião era uma palavra usada no Império no Exército Romano, para se referir a cem soldados juntos. Não, olha, nós temos ali uma multidão de demônios na vida daquele homem. E o que é interessante é que quando Jesus chega, o endemoniado corre na direção de Jesus, já afirmando que ele é o Filho de Deus e, que, e clamando a ele para que não faça nada contra eles. Veja, por que, que ele clama assim? Porque Jesus já havia dito naquele momento para ele sair da vida do jovem. Mas o que, não é impressionante a gente olhar, quem é que levou aquele jovem até Jesus? Foram os demônios? Ou foi a decisão daquele jovem? Nós não sabemos. Não é informada nós. Mas soberanamente De uma forma que nós não temos como imaginar Aquele jovem é atraído Para o local onde ele vai ser salvo Onde ele vai ser liberto Aquele jovem é puxado Pela graça de Deus Para ele se encontrar com Cristo naquele momento E o que outra coisa Que impressiona a gente nesse texto É que Jesus conversa com o demônio Em quase nenhum local Jesus conversa Mas agora ele conversa qual é o motivo de Jesus conversar? Eu não sei, mas eu tenho uma pista. Por que, que Jesus conversa nessa hora? Jesus quer mostrar para todos eles ali como é possível se imaginar a vida de um homem cheio dos poderes do mal na vida dele, sendo transformado agora num grande missionário do Deus Altíssimo, um servo do Deus Altíssimo como imaginar uma coisa tão impossível como essa acontecendo antes dela acontecer depois que ela acontece a gente fala ah, mas também é Jesus, mas e antes de acontecer como um homem com centenas de demônios na vida dele pode se tornar na sequência uma testemunha da graça de Deus o reino de Deus é como uma semente absolutamente pequena que ninguém presta atenção se torna algo absolutamente maravilhoso na vida das pessoas em volta, grande ninguém poderia imaginar isso esse endemoniado ele vive numa sociedade que muito provavelmente, pelo contexto que nós estamos vendo, colocava nele o peso deles, o peso do pecado deles, o peso dos problemas dele, ele está numa sociedade que ninguém consegue dominá-lo, ninguém consegue controlar, mas ainda assim ele vive absolutamente isolado mas se ninguém consegue controlar Por que ele não vive no meio de todos E força todos a suportar? lo Mas ele não consegue fazer isso Ele vive absolutamente isolado E provavelmente toda aquela sociedade Fala, é ele o culpado Se não fosse ele, todos nós estávamos bem Se não fosse ele, não tinha mal aqui Veja, nós temos tudo o que nós precisamos E este homem é liberto E olha a incoerência do que acontece Quando ele é liberto Nós vemos no versículo a, a, 14 15 que as pessoas que, que viram a libertação dele viram os demônios sendo tirados e colocados numa manada de porcos e os porcos se arrebentando contra o mar e morrendo, eles vão à cidade e chamam as pessoas e quando as pessoas chegam até Jesus, parece que nada daquilo estatou, começou um processo maior na mente deles. Mas quando eles veem aquele ex-endemoniado, ex-possuído de uma legião de demônios, sentado, calmo, tranquilo, no seu autocontrole bem exercitado, olhando para Jesus, provavelmente ouvindo mais a mensagem. Aí, a palavra que começa o texto a seguir, é que eles estão apavorados. A mesma palavra que os discípulos tiveram quando viram Jesus acalmando a tempestade. Eles estão apavorados. Veja, quando nós vemos no versículo 16. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros. No 5,16... O que havia acontecido quando Jesus, ah, no 19, Jesus não permitiu que ele voltasse, Ih, foi um pouco antes, quando, ah, no 16, o que havia ocorrido com o homem por demônios de consportes, a multidão começou a suplicar que ele fosse embora da região, não, isso está no 15, desculpe, 15B, estava sentado ali, vestido em perfeitos juízos, e todos tiveram medo, a palavra medo aqui é a palavra fobia, eles tiveram medo do que? Bom, algumas coisas podem não estar tão claras Só no texto Mas pela cultura, a gente tem uma pista John Loteberg, é um teólogo, um pastor Ele diz o seguinte Depois de estudar a história desse texto A cultura em volta desse texto Eles tinham naquele local As dez cidades, alguns deuses Mas um desses deuses Era representado por um porco Era representado O seu, o seu ídolo, era um porco então, quando os demônios pedem para ir para os portos, talvez eles tivessem uma outra intenção. Talvez eles quisessem de alguma forma, pregar uma peça em Cristo Jesus. Está vendo? Nós vamos mostrar para eles agora que existe realmente esse Deus aqui. Mas quando Jesus autoriza eles a irem para os portos, os portos se matam. Então, o que eles é identificaram naquele local é que o Deus daquela localidade foi morto. E quando essas pessoas chegam e veem aquele endemoniado Ou ex-endemoniado em perfeito juízo O que está na mente deles Provavelmente é O nosso Deus foi derrotado por esse homem Pelo Deus desse homem Jesus Cristo de Nazaré Então, o que, o, que, o que vem na mente Das pessoas dessa época do primeiro século Se o meu Deus foi derrotado Significa que o meu povo foi derrotado O próximo passo agora É nós sofremos a derrota física também Veja Decápolis é o local onde todos os inimigos de Israel foram colocados. É para lá que eles foram expulsos de Israel. É para ali, por exemplo, que o Império Romano se colocou melhor o melhor quartel general da região. Então, todos os inimigos do povo de Deus estavam ali representados. Quando eles veem o Deus de Israel, uma vez mais na história vindo e derrotando o Deus local, todos eles se apavoram. Todos eles se apavorem e pedem para Jesus, suplicam para Jesus ir embora dele Você imaginaria uma cena com mais? É impossível de imaginar como o Reino de Deus chega. Nós sabemos, não por esse texto, que Jesus volta Aquele local em outro momento. Na segunda multiplicação dos pães, é aqui nesse local que Jesus vem e faz a segunda multiplicação dos pães. Na primeira. Doze sextos haviam sido Sobrado no final da multiplicação Na segunda multiplicação Sete sextos sobram no final Da multiplicação dos pães Veja só, sete é exatamente O número dos inimigos que foram expulsos Por Israel para aquela região E agora, nós vemos nesse outro momento, na segunda multiplicação Dos pães, o povo sem medo De Jesus Ao contrário, o povo vem na direção de Jesus Vem uma multidão Seguindo a Jesus como que uma grande quantidade de pessoas de apavorados se tornam seguidores, de apavorados se tornam pessoas que desejam a pessoa de Jesus, o missionário Gagarin ficou naquele local, ele ficou ali falando das duas novas do texto, termina dizendo, no versículo 20 do capítulo 5, que ele começou a anunciar pela região das dez cidades, quanto Jesus havia feito por ele, e todos, todas as pessoas das dez cidades, se admiraram do que Jesus tinha feito, tinha feito na vida dele, muitos missionários são citados na palavra de Deus, ah, ah, diferentes, oh, impressionantes, Jonas é um deles, não queria que ninguém se convertesse, mas foi lá, e com uma mensagem pregada de um jeito esquisito, se converte toda a cidade, Muitos missionários diferentes aparecem na Palavra de Deus Mas esse para mim é um dos mais impressionantes O homem que até agora Era uma casa de demônios Agora ele se torna um grande missionário Nas mãos de Deus O reino de Deus é tão facilmente pequeno Que quando ele cresce Fica evidente para todos O reino de Deus pode ter crescido já Ou começado a se tornar a, a evidente na sua vida mas muito mais coisas ainda né, tem para acontecer em você. Se na vida daquele Gadaré, nós vimos um grande missionário surgindo, o que dirá da vida de homens e mulheres que cresceram ouvindo o Evangelho desde que são crianças, com a maioria de nós? Deus tem algo absolutamente impossível de se imaginar, porque os caminhos e os planos de Deus são muito acima dos nossos caminhos e dos nossos planos. É então, um caminho de Deus, o reino de Deus é imprevisível Ele é impossível de se imaginar Mas ele também é pessoal ele, Deus trabalha com cada um de forma específica Veja como ele fala no versículo 33 e no 34 do capítulo 4 Ele diz que Jesus conta histórias para cada uma daquelas pessoas que estão ali Ou para todas aquelas pessoas Na medida que elas conseguem entender então ele leva em consideração a capacidade, talvez o foco aqui talvez não seja tanto a capacidade intelectual mas a capacidade cultural de entender o que Ele está querendo dizer. Quer dizer, cada um de nós é limitado pela nossa cultura. Brasileiros, ticunas, Amazônia, chineses, na China, cada um de nós tem coisas que são mais fáceis ou mais difíceis para nós entendermos. Porque Jesus entra dentro de cada cultura, de cada cultura familiar, de cada cidade, de cada ambiente, e Ele transmite essa mensagem de uma maneira que as pessoas conseguem entender. Mas mais do que isso Ele vai um passo a mais Aqueles que chegam até ele E andam de forma Realmente como discípulos dele Que ele gasta tempo personalizado Explicando, tratando Lidando com os problemas dele, quando, deles Quando nós olhamos essa característica Do reino de Deus Jesus quer que a gente caminhe Todos nós Para a maturidade Veja, não só aqui nós vemos isso Nós vemos isso em Hebreus capítulo 6 Por exemplo ou no capítulo 5, no finalzinho, até o 6, 5, 13, 6, 3, fala que vocês não podem ficar continuando desejando só leite, vocês têm que desejar também carne sólida, picanha, vocês têm que desejar entrar dentro da palavra de Deus com profundidade, vocês têm que desejar que isso, aquelas primeiras coisas que aprenderam no Evangelho, fiquem como uma base, um fundamento, mas que lancem vocês para outras coisas, mais profundas, mas avantajadas da fé Em Efésios capítulo 4 Versículo 13 Ele diz que ele deseja Que Deus tem um plano De que todos nós vamos chegar À medida da estatura do Filho de Deus Todos nós Em algum momento todos nós vamos chegar No novo céu e na nova terra Mas nesse tempo que nós chamamos de hoje nós podemos decidir antecipar Nós podemos decidir nos entregar à obra do Espírito Para que a gente amadureça e cresça cada vez mais E veja, a obra de Deus é tão personalizada Que esse próprio crescimento que nós temos que experimentar Também é uma maneira de nós ajudarmos o outro a crescer em Efésios capítulo 4, 13, fala que o alvo de Deus Através da igreja, através dos líderes, através dos dons que nós temos, é que todos chegamos à, à, à estatura de Cristo. Mas na sequência, no versículo 16, ele diz, quando todos nós funcionarmos bem, então fluido de vida passa de um lado para o outro, experiência de vida passa de um lado para o outro, então dons espirituais são compartilhados uns com os outros. Veja, por isso que igreja não é escola, eu não estou aqui ensinando simplesmente a palavra de Deus para vocês. E isso outras pessoas que nem conhecem a Deus poderiam fazer. Eu estou aqui prestando um culto a Deus. Na esperança de que quando eu leio a palavra de Deus e falo, o Espírito Santo de Deus ilumine a mim e a você. Para que nós juntos possamos entender a palavra de Deus e que a gente saia daqui totalmente cheios do poder e da presença e da compreensão da palavra de Deus. Deus quer agir em cada um de nós e lhe age de forma personalizada. Na economia do reino de Deus, não existem pessoas mais ricas e mais pobres, melhores ou piores, pessoas mais inteligentes ou pessoas mais algumas. Na economia do reino de Deus, existem pessoas que se abrem à palavra e ao Espírito. Existem pessoas que se fecham a palavra e ao Espírito. Na economia do reino de Deus... Todas essas pessoas, em algum momento, que são salvas pelo Evangelho brotou no coração, vão chegar à medida da estatura de Cristo Jesus. Mas até que a gente chegue no novo céu e nova terra, nós temos à nossa disposição aqui e agora a possibilidade de termos a plenitude de Deus. Nada de Deus sem conhecimento da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela, ela invade a nossa realidade com algo absolutamente pessoal. Quem poderia imaginar que os discípulos, esses doze que nós sabemos que estão na história aqui, conseguiriam vencer o medo de Jesus? Eles estavam apavorados com Jesus, mais do que ficaram com Quem poderia imaginar que um endemoniado, com uma centena ou mais de demônios dentro dele, se tornaria um grande missionário? Quem poderia imaginar que nós, hoje, seríamos trazidos para cá e adoraríamos a Deus juntos? Quem poderia imaginar que o Evangelho nasce dentro das nossas vidas e das nossas famílias, mesmo que muitas vezes, difícil de perceber, muitas vezes ainda pequeno? Mas quem poderia imaginar que a gente seria tocado pela graça no nível que nós somos? Pois nós ainda nem chegamos perto daquilo que Deus tem para nós. Como que eu gostaria de concluir esse texto Com os irmãos O reino de Deus Ele vai chegar na vida de cada um de nós Na família de cada um de nós De uma forma que nós não temos como Prever Nós podemos nos dedicar a isso Nós podemos nos dedicar a ouvir a palavra Mas ele decide como Quando, aonde, em que medida Mais do que isso O reino de Deus Ele vai entrar em nossa vida de uma forma Que é difícil imaginar as consequências, é difícil imaginar o tamanho que isso vai tomar em nossa vida. Mas ele quer trabalhar de forma personalizada em nós. O Gadareno era um escravo de demônios um escravo do mal. Mas ele, é ele não é só um ele é transformado em uma pessoa útil à graça de Deus. Parece que Jesus conta essa história para nós para ilustrar a própria parábola. Que ele contou antes, mas também para dar esperança para nós. Se o HDM pôde alcançar esse nível de entrega e de resultado na vida de caminhada com Deus, então há esperança para cada um de nós. Amém. Há esperança para cada um de nós, nos um tornarmos cheios do poder de Deus, não importa as amarras que estão no passado. Não importa as dores e tristezas, não importa as angústias, não importa o poder de Satanás que uma vez nos prendeu talvez ainda nos influencie, se nós nos olharmos diante de Deus, nós podemos, na vida do Gadareno na vida de tantos outros na história, ter isso como esperança e testemunho nas nossas vidas. Que nós também podemos ser liberos, que nós também podemos ser úteis, a graça de Deus. Amém. Vamos orar, Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti, amor Que o é Teu reino, Pai, que é imprevisível Que é impossível de se imaginar Mas que também é absolutamente pessoal Que o Senhor venha relacionar com cada um de nós Dessa forma única que o Senhor tem para se relacionar com cada um de nós Deus fala às nossas realidades, oh Pai, aos nossos problemas Deus nos fala e tira a gente também nessa realidade Um salvo de nós mesmos o um salvo deus das amarras o um salvo deus das prisões a deus que nos mantém longe do crescimento em cristo jesus a deus que o teu reino possa ser plantado que Ele possa crescer e possa invadir todos os espaços da nossa mente e coração e possa invadir todos os espaços das nossas, dos nossos relacionamentos uns com os outros com a nossa família com as pessoas em volta da, da nossa vida na caminhada diária Senhor, vem invadir a nossa vida nós clamamos hoje, Pai que o do poder de Satanás, todos aqueles que ainda estão presos nas amarras de Satanás, o liberte de nós, ó Deus, dos vícios dos pecados, dos faz desejados, ser dos pais desejados, ó Pai nos, nos arrependemos verdadeiramente, profundamente para que Cristo Jesus possa habitar em nós, vitamente que Deus louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém.